0: Sean bienvenidos al segundo episodio del podcast del Síndrome del Día Lluvioso. En esta edición tendremos la lectura del cuento Amor a la Familia. Después pasaremos a la recomendación del libro de la semana y concluiremos con los datos de contacto para toda la audiencia. Considero Amor a la Familia uno de los primeros cuentos en donde fui capaz de encontrar mi propia voz como escritor así como otorgarme ciertas libertades creativas que aún en este momento pueden parecer violentas e inmorales, pero que he disfrutado sin duda al escribir. Iniciamos con la lectura. Amor a la familia. Todos me miran. Odio ver esa expresión en sus caras porque puedo reconocerla, Es incredulidad y horror. Tal vez crucé un límite, incluso para mí. No entiendo por qué respirar se vuelve tan difícil. En mi mente trato de contar cuántas malas decisiones me han traído hasta aquí Vengo de una familia unida y tradicional Un padre trabajador, con un buen puesto en una buena empresa Una madre talentosa y frustrada, dedicada a las tareas domésticas Un hermano pequeño, caprichoso y frágil Por último, yo Mi nombre es Vanessa, 24 años Un carácter exaltado, futura abogada llena de mecanismos de defensa, de talentos y vicios. Todo inició hace varios años. En septiembre del 2016 terminé mi relación tan apasionada y fugaz. Lo conocí cuando recursaba la materia de historia del derecho. Él era tan elocuente y eso llamó mi atención desde el inicio. Era un chico un año menor que yo, que rápidamente se percató que no me era indiferente en ningún sentido. Era audaz, en menos de una semana me había cautivado con indiferencia e independencia absoluta. Si no fuera porque soy guapa, jamás me hubiera notado. En realidad todo fue tan rápido. La primera cita a bailar, beber un poco, bueno, tal vez más que un poco, una charla interesante y día después éramos pareja. En verdad todo fue tan apresurado. Una noche de regreso de un antro fuimos a su casa. Recuerdo el celular sonando y yo colgando. Estaba cansado de los reproches de mis padres. Comenzó a besarme de una manera que siempre me incomodó. Ese beso, más que saliva, tenía lujuria líquida. Pero aquella noche no lo detuve. Permití que sus manos se deslizaran hasta mi cadera, de donde no habría de retirarlas más que para desnudarme por completo. Fue un desastre. Sin embargo, esa fue mi lamentable primera vez. Y supongo que así hubiera sido en cualquier situación. A partir de esa ocasión, todo fue sexo. Él siempre tomaba la iniciativa, y cuando yo no lo deseaba, me llevaba a fiestas donde trataba de alcoholizarme. Siempre terminábamos en su habitación. Las cosas siempre fueron como él quería, las posiciones, los movimientos, y yo quien debía de seguir su ritmo. Disponía de mí sin temor, porque en realidad no le interesaba quién lo hiciera, mientras lo hicieran. Puede que todos seamos una escoria debido al deseo, aunque en ese momento no sabía que yo también podría llegar a hacerlo. Repetí la misma escena por poco menos de un año. Sinceramente quisiera decir que esto fue lo que me pudrió, pero lo dudo. Había algo roto en mí desde hace tiempo. Lo que puedo asegurar es que esta época profundizó la distancia con mi familia. Estábamos cansados de las excusas, las malas caras. Las pocas veces que estaba en casa era por la madrugada, y las contadas ocasiones que me crucé con mi madre antes de irme de nuevo, la escuchaba hablar de lo decepcionada que estaba de mí. Ciertamente yo también lo estaba conmigo, con ella, con mi relación y con el mundo en general. La cúspide de nuestras rupturas perpetuas llegó cuando mi madre descubrió una prueba de embarazo en mi habitación, todo por culpa del maldito de mi novio, que dejó de considerar divertido usar protección. Esa fue la peor semana de mi vida, escuchando a mi madre... Decirme que era una prostituta en todo momento. No la culpo, creció en una ideología tonta. De haber nacido en esta época, hubiera podido ser mucho mejor que yo. Llegar a la cima del éxito, al lugar al que yo solo puedo imaginar llegar. Tantas veces necesité que me abrazara, y no lo hizo, pero eso me fortaleció. Traté de explicarle que no deseaba ser como ella, pero no entendía que llevaba una vida viéndola ser infeliz, en los momentos que a su parecer eran los mejores de la vida, y peor aún, parecerme a esas tontas que enajenadas por el amor se entregan por completo, veo esas niñas a lo lejos, como detenidas en el tiempo, no podría verme al espejo así, le expliqué que podría faltarme de todo, si a mí misma no me faltaba, esa fue la primera ocasión que vi su cara de horror, a la que habría de acostumbrarme hasta memorizarla, tratar de explicarle mis sentimientos terminó ofendiéndola, alarmándola, y no me extrañó la cachetada que me dio. Dejó caliente mi mejilla por horas. Este martirio du duró una semana completa, y terminé, poco a poco, creyendo que realmente estaba llena de vicios, que mis mayores logros eran pecados. Viví en el quebranto, sintiéndome muy mal, aunque a nadie se lo dije. Después de esa semana terminé mi relación. No era porque realmente quisiera terminarla, sin embargo, se negó a usar cualquier tipo de protección y me niego a terminar embarazada. En ese momento debí notar que algo ya estaba demasiado roto en mí, pero ese eco se apaciguó cuando las asperezas con mi familia comenzaron a sanar al paso del tiempo y creí que podía regresar a una vida más apacible. ¡Qué tonta! Aquello era una visión distorsionada de lo que el destino me deparaba. Recuerdo un sábado por la mañana. Desperté con demasiada sed. Rápidamente fui por agua y de regreso a mi habitación me encontré a mi hermano recostado sobre la cama viendo una película en su móvil. Vane, tengo hambre, dijo sin desviar la mirada de la pantalla. ¿Dónde están mis papás? pregunté. No sé. Se acomodó, si se le puede decir así, al harto circense de quedar con los pies al aire sobre la cabecera y la cabeza colgando al borde de la cama. Pensé que se había vuelto un niño bastante divertido. Ya había iniciado su último año en la secundaria y no había podido pasar mucho tiempo con él. Todo se había vuelto una barrera entre nosotros. Me recargué en la puerta para observarlo. La adolescencia estaba causando varios estragos en él. Ya era más alto que yo. Bien parecido, como papá. Y no pude evitar pensar que pronto tendría novia. Debería de enseñarla a bailar al principio, lo detestará. Pero un día, sin saberlo, estará agradecido conmigo. bani Interrumpió mi reflexión. Muero de hambre. ¿Qué quieres comer? Pregunté. Mmm, un huevo estrellado. Comencé a prepararlo y olvidé mis planes de hacer de mi hermano el hombre perfecto. Además... Ese era el último fin de semana que tenía antes de iniciar mis pasantías en un importante despacho que estaba en el Wall Street Center y pensaba ir a comprar un vestido nuevo para el primer día. Pero en general, nunca pude olvidar esa escena porque creí que era la prueba certera de que mi vida regresaba al camino noble y con ella, las responsabilidades con mis seres queridos. Hasta mucho tiempo después entendí la trampa voluntaria que me preparaba. Inicié mis prácticas... En el despacho conocí a tres amigas, Alexa, Mariana y Fernanda, mujeres rotas que después de algún tiempo se volverían mis amigas. Estuve un mes en el despacho, trabajando con todo el ánimo del mundo, sintiéndome rica con el poco dinero que ganaba. Me sentía bien. Fue un martes cuando me tropecé con Javier, el joven más dulce que había podido rechazar. Salimos unas semanas durante mi primer año en la universidad. Estudiaba literatura por lo que comprendía las magias inútiles del romance. Traté de hacerlo mi amigo, porque no podía verlo de otra forma, pero él no quería tener una amistad. Así que perdimos todo contacto. Pero cuando lo encontré, después de tantos años, sentí la necesidad de hablarle. Estuvo un poco frío. Creí que iba a pedirme mi número. No lo hizo. Habló poco. Se fue. A media cuadra tuve que regresar para yo pedir su número. Y unos minutos después le envié un mensaje. Tardó mucho en responder. Lo invité a salir apenas una semana después de nuestro encuentro. Qué bien le habían caído los años. Tenía el control de sus sentimientos, de sus palabras. Parecía que ya no tenía interés en mí, pero descubrí que aquellos sentimientos continuaban existiendo cuando lo detuve a la mitad de la calle en el mismo lugar donde otras tantas veces me dijo las palabras más dulces e irreales, y lo besé, sin dudas a ser correspondida. Me parece increíble cómo todo puede cambiar, como si el mejor conjuro del amor sea la rotunda distancia. Cometí muchos errores y pudo aprovecharse, pero esa no era su personalidad. Le dije amor a la segunda cita, te amo a la tercera. ¿Qué pasaba conmigo? Yo no era así. Yo nunca pensaba así, nadie nos prometió que nos volveríamos a ver, así que tener esta oportunidad era un regalo importante para nosotros. Poco a poco me fui enamorando profundamente, me entregué de una manera en la que no quería hacerlo, pero aún así Javier siempre parecía ser más afortunado. Jamás creí que tendría la fuerza para dejarme, existían demasiadas pruebas para creer firmemente en esto, 467 cartas, por lo menos la mitad muy buenas. Una fuerte y estrecha relación con mi familia, un sinfín de veces teniendo sexo increíble, me había enseñado a amar mi cuerpo, me expuso como una diosa, pero en fin, de nada sirvió. Aún así, si pudiera tener contacto con él, quisiera pedirle una disculpa. Si pudiera también regresar en el tiempo, le diría que no me perdonara, que desde ese día en adelante solo le iba a causar más daño. Pero hablemos solo de la última gota que terminaría por desbordar un océano de caídas. Javier me había apoyado en encontrar un trabajo en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde conocí a Mario, un hombre elegante, con marcas de acné, inteligente, frío y capaz. Me puso nerviosa desde el primer momento, pero pensé que era por su posición, su porte. Pasaron los meses y noté que comenzaba a tener una mirada lasciva. Cada vez que llevaba un vestido escotado, me tocaba de una manera extraña. Esta sensación, aunque me era incómoda, también me era familiar. Fue hasta que lo besé, pocos días después, cuando descubrí esta lujuria líquida que ya otras veces me había envenenado veo que no aprendí nada, de haberlo hecho habría notado que ya había pasado por este pecado, Javier sintió el distanciamiento y como un balde de agua fría comenzó a conquistarme más de lo que ya lo hacía a diario y mentí, mentí tantas veces que no quiero contar todas las ocasiones que lo engañé mientras aún le amaba, estoy seguro que la pasó muy mal, pero no me importaba me había dejado impresionar por un auto nuevo, los eventos increíbles a los que Mario me podía llevar, pedí consejo a mi amiga Fernanda, de las pasantías, ¿Cómo no noté que le pedí ayuda a la oveja más descarriada que conocía, una pequeña fracasada que mantenía una relación con un casado que jamás dejó a su mujer, así que tuve que recurrir a un verdadero consejero, el único que podría decirme si estaba haciendo bien o mal, Quería entender el amor que sentía y que los demás aceptaran mi ficción. Ese único que realmente me diría la verdad era Javier. Así que acordamos vernos un viernes. Él pensó que sería el regreso. Era como darle una tela delgada para abrigarse de una enfermedad llamada invierno. Qué lejos estaba la esperanza de la realidad. Lo primero que recuerdo de este encuentro es que estaba en el restaurante habitual donde tantas promesas nos hicimos con un miedo increíble permanecí ahí alterada, alerta y cansada quería salir corriendo aquella reacción suele tener dos posibles causas una catástrofe o el sentimiento de culpa mientras tanto el sol se filtraba entre la ventana e iluminaba mi taza de café Javier llegó y se sentó sin decir nada hay algo que tengo que confesarte. Estoy saliendo con alguien más. Dije como una sentencia y continué titubeando. No sé a quién más recurrir. Necesito saber si estoy haciendo bien o mal. ¿Cómo se llama? Dijo. No te diré su nombre. Dímelo, Vanessa. Por más que insistas, no lo haré. Vienes a pedirme un consejo, tratando de que te dé la amnistía que no te mereces. ¿Y no tienes ni la valentía de decirme con quién me has estado engañando después de tantos años? Se había descontrolado. Su cuerpo temblaba como de frío. Seguro que ahí murió su esperanza y continuó diciendo. Pero no te diré lo que deseas escuchar, aunque tampoco lo que te mereces. Pudo haberse ido en ese momento y dejarme amargada, triste, incapaz de volverme a sentirme bien conmigo misma pero él no era así, así que me acompañó a casa. Me bloqueó de todos lados y para colmo, ese día me confesé con mis padres. Ya no podía seguir fingiendo que salía con Javier cuando veía a Mario. Mi papá lo tomó mal, muy mal. Dijo que era una convenenciera, que todo lo que quería de Mario era su dinero y los lujos que podía darme. Era verdad, estaba más molesto que nunca. Su preocupación estaba por completo en Javier, no dejaba de mencionarlo, en decirme que yo no lo merecía, y nuevamente tenía razón, peleamos, gritamos, hasta que me corrió de la casa y yo me fui con Mario, no volví a saber de Javier, escuché rumores de su vida, han pasado poco más de tres años, y a veces la mente aún me traiciona, y simplemente pronuncio su nombre, Aún lo recuerdo a diario. Y le lloro una vez al mes. Así la vida comenzó a pudrirse. Mientras aceptaba este sabor, me acostumbré a sentirme sola, sucia y traicionera. Pero al menos conseguí viajar a Alemania, Inglaterra e Italia. Papá me, de me dejó regresar poco después y aunque ya no era su niña, tampoco me sentía una. Hace tanto tiempo, que había entendido que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por lo que deseaba. Si tenía que lastimar a alguien o destruirlo, lo haría. El único vínculo que me quedaba era mi hermano pequeño, en su etapa final de la preparatoria, donde comenzaba a descubrir su personalidad. Él no entendía por qué mis padres me desaprobaban tanto. Era demasiado inocente para entender lo que yo había hecho. Yo lo veía crecer como un espejismo. Era encantador. Tímido, demasiado tímido con las mujeres. Si fuera un poco más inteligente, seguro que tendría a dos o tres chicas detrás de él. Recordé que hace algún tiempo lo había tomado como mi proyecto fallido para crear al hombre perfecto. Con un poco de malicia podría volverlo incluso mejor que esto. Así que comencé a prepararlo para ese momento. Me acerqué a él pareciendo interesada en su vida escolar. Lo ayudé con sus tareas y trabajos importantes. Todo parecía tan normal. De alguna manera mis padres no estaban muy felices de la cercanía que tenía con él. Sin embargo, no hacía nada malo. Creo que también tienen algo, resp algo de responsabilidad por todo lo que pasó, aunque lo nieguen. Mi hermano comenzó a ir a mi cuarto por las mañanas a despertarme, incluso a dormir conmigo. Practicaba natación... Y era muy bueno Lo que lo hacía tener un cuerpo Delgado y consistente En las épocas calurosas dormía sin playera Y al tenerlo junto a mí Solía hacer pequeños dibujos en su espalda Que recorría como mi territorio De manera delicada Su piel blanca mantenía intacto Los pliegues de mis recorridos Por unos segundos Antes de desaparecer para siempre Éramos unidos Y yo lo disfrutaba como una niña Era tan pequeño e idiota no sabía nada de la vida. Comencé a obligarlo a bailar conmigo, dos veces por semana, a cambio de la misma cantidad de tiempo jugando videojuegos. Era un intercambio equivalente. Comenzó a hacerlo bien. Tenía una pequeña manía bastante agradable. En lugar de tomarme por la espalda a dar las vueltas, solía colocar la palma de su mano abierta sobre mi cintura, casi al borde de la cadera. Era una conducta atrevida que fue un error de enseñanza que no quise corregir. Tenía unos dedos largos, casi como los de un pianista, y lograba tocar mi abdomen con el pulgar y la punta de sus dedos llegaban hasta el costado de mi cintura. Era una sensación cálida, agradable, que duraba solo un segundo. Avancé mucho en mi cometido, lo volví frío y distante con las mujeres. Le enseñé a ser breve en sus pláticas. Vestía bien a la moda de los adolescentes. Y así, con esos simples pero delicados detalles, consiguió un séquito de niñas bastante dispuestas a hacer locuras por él. Hasta aquí todo iba a pedir de boca. Hasta que un día me preguntó cómo debía de sentirse el amor. No sabía cómo responderle. Al parecer, estaba en una clase nueva de literatura, donde conocí a una chica muy aplicada, que recitó un poema de Jaime Sabines llamado Otra Carta. Me dijo, yo lo leí y releí ese poema antes y después de que ella lo recitara. Sin embargo, no puedo encontrar ni la mitad de lo que ella dijo. Pensé que tal vez el amor es eso que no puedo encontrar al leerlo yo mismo. No lo había preparado para algo así. Con esa chica no servirían los trucos y las artimañas y lo descubriría pronto. Así fue, se sentía traicionado por mí, como si en todo lo que lo adiestré no fuera más que vulgar e inservible. Era muy pequeño para entender que buscaba protegerlo justo de ese tipo de sentimientos. Mi hermano quería entender a esa chica, sabra, salvarla de sabrá Dios qué cosas, pero al final... Ella nunca pudo mirarlo más que con indiferencia. Desde ahí mi hermano se tornó con una sombra que matizaba mucho su personalidad. Parecía más profundo que antes, logró ser frío y certero, pero ya no de una manera falsa. Tres meses de un amor mal correspondido caen como años en los jóvenes que no saben nada de la vida. Se había vuelto sobre todo más guapo y yo quería recuperarlo. Pero entre más me acercaba a él, menos discreta se volvía la distancia que ponía entre nosotros, como un abismo. Caía en los mismos hechizos que enseñaba. Quería disculparme. Sentía que había roto algo, pero no sabía qué. Se lo comenté a Mario, pero todo le pareció ridículo. Igual pensábamos irnos a vivir juntos al final del año, así que las situaciones familiares pasarían a segundo plano. No me sorprendió su reacción. Él me daba la vida que yo quería y yo mi juventud a cuentagotas. Un trato perfecto. Con cariño, sin amor, sin lastimarnos, con sexo y casi sin tocarnos. Pero no podíamos esperar interés genuino el uno por el otro. El hecho de que se acercaba mi salida de casa me hizo poner en marcha un plan final para recuperar el cariño de mi hermano pequeño. Recordé que Javier siempre me decía que un poema explica la vida. Te regalas dos o tres páginas donde puedas limitar tus laberintos, repetía. Entonces escribí con una facilidad nunca antes vista. Era como si ese poema existiera en mí desde hacía mucho tiempo y solo buscaba un momento para desbordarse en cualquier lugar, sobre cualquier persona. Esperé a que llegara mi hermano. Mis padres habían salido así que estaba encargado de la cena. Pero antes de comer, quería leerle lo que le había escrito. Puso mucha atención. Para él era un descubrimiento ver que yo también podía crear arte, que podía decir algo tan sincero. Tomé su mano y la llevé a mi pecho, y no quise que la retirara de ahí. ¿Por qué? Solo dime por qué no pudiste enamorarte de mí en lugar de esa chica no entendía por qué acababa de preguntar eso ¿qué? dijo confundido ¿podrías mirarme otra vez como cuando te leía? endiosada, libre de pecado dije y me acerqué hasta llegar a sus labios y lo besé con esa lujuria líquida que te mata la razón sabía que estaba mal pero entre más lo besaba mi cuerpo se anestesiaba colocó su mano en mi cintura qué sensación tan exquisita, comencé a quitarle su ropa, su cuerpo respondía con pequeños espasmos de miedo, entre cada prenda que le quitaba yo dibujaba en su espalda como para calmarlo, le enseñé con maestría a desvestirme, en cierto punto sin darnos cuenta ya no había nada más que quitar más que la insignificante distancia entre su sexo y el mío, Hicimos el amor de una forma casi extinta hasta el cansancio. No me importaba nada. En ese momento regresé a la realidad cuando mis padres, en compañía de mis tíos y mi abuela, ingresaron a la casa. Aquel espectáculo era hermoso. Jamás en sus miserables vidas volverían a ver una entrega así, pero ante sus ojos solo era un acto asqueroso. Tal vez crucé un límite, incluso para mí. El amor tiene tantos males incurables que a veces parecen mentira, pero no lo son. Fin Es el momento de la recomendación de la semana. El libro Los ojos del perro siberiano, del autor argentino Antonio Santa Ana. Primero les contaré cómo llegó este libro a mis manos. Durante mi primer año en la preparatoria, mi hermano notó mi naciente gusto por los libros. Y digamos que en ese momento nuestra relación no era la mejor. Sin embargo, todo cambiaría después de leer esta novela. El libro narra la historia de Ezequiel, un niño de 10 años que tiene un hermano mayor que hacía tiempo se había ido de casa. Sin embargo, él no comprende los motivos que orillaron a su hermano a tomar esta decisión, por lo cual comienza a indagar ¿Qué fue el inicio de esta fractura familiar? Realmente los ojos del perro siberiano nos habla sobre el miedo y sobre los problemas de la vida real, de cómo el mundo no se detiene aunque no estés preparado para afrontarlo, dándote por única salvación una pequeña luz de esperanza al abordar el tema del amor entre los hermanos. Encontrarás también una prosa que sin tratar de impresionarte logrará quedarse en ti como un recuerdo como el consejo de un ser querido. Por ejemplo, tenemos la siguiente frase. No te olvides de esto. Los hombres son como los vinos. En algunos, la juventud es una virtud, pero en otros, un pecado. Todo esto es más que suficiente para poder recomendar una novela tan fuerte y elegante como lo es esta. Sin embargo, lo mejor del libro es lo subsecuente a él. Las preguntas que te dejará y la forma en cómo podrás crecer la historia fuera de las mismas hojas. Para motivar a toda nuestra audiencia les tenemos un reto, que puedan leer este libro. Es un libro muy corto, en realidad se puede leer en prácticamente dos horas. Lo pueden encontrar en Google, en PDF y completamente gratis. Y queremos que se enfoquen en la última conversación entre Ezequiel y su hermano. Lo importante de esta conversación es lo que no se dice en la conversación, lo que va más allá. Cualquiera que quiera participar podrá enviarnos su escrito al correo de el síndrome del día gmail.com El escrito más interesante será leído en el siguiente episodio del podcast y adicional a eso les daremos una curiosidad muy importante sobre esta novela que no hemos querido revelar. Esto es todo por el momento. Tengan una excelente semana.